0: Selbstwert aufbauen nach der Kündigung. Das Ausscheiden aus einem Unternehmen wird fast immer als Kränkung empfunden und neben der existenziellen Notwendigkeit, sein Geld durch einen Job verdienen zu müssen, ist der Selbstwert meist sehr angekratzt. Und das ist auch ganz normal und keine allgemeine Charakterschwäche. Wie der Selbstwert wieder aufgebaut werden kann, darum geht es heute. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Stimmig zum Traumjob der ihnen hilft, sich auf dem Arbeitsmarkt neu zu positionieren. Uta Christina Georg als Stimm- und Stimmigkeitscoach und Peter Mörs als Karrierecoach begleiten sie dabei wertschätzend, humorvoll und kompetent. Ja. Uta, wir kennen das beide. Unsere Klienten haben gerade ganz schön was hinter sich. Sie haben einen Verlust zu beklagen und der daraus resultierende Gewinn ist noch nicht ersichtlich. Sie machen sich Sorgen und stellen sich in Frage. Und in diesem Zustand sollen Sie sich selbst vermarkten, sich verkaufen. Das kann doch nicht so richtig klappen, oder? Nein, so ist es.
1: Bevor Sie sich irgendwo vorstellen, liebe Hörer, sollten Sie sich entweder innerlich wirklich gut fühlen, sprich, Ihr Selbstwertgefühl sollte gestärkt sein, oder zumindest die Strategie Fake it until you make it anwenden. Und für dieses so tun als ob, da braucht man gutes Schauspielhandwerk. Und das kann man natürlich lernen.
0: Oder lass mich da bitte einhaken. Ja, ja. Wenn ich fake it until you make it google, dann finde ich unter 100 deutschsprachigen Treffern 99 negative und nur einen positiven Beitrag. Auch weil, du sagtest gerade, Schauspielhandwerk mhm. mit Schauspielern verwechselt ja. wird, das in unserem Breiten Breitengraden als unehrlich etwas vormachen, belügen und auch gern mit nicht authentisch sein mhm. beschrieben wird. Dabei geht dieses Konzept auf einen der größten Philosophen der Welt zurück, auf Immanuel Kant, 1724 bis 1804, also weit über 200 Jahre alt, dieses Thema. Kant sagte grob, du bist, was du denkst. Und das stellt niemand so wirklich in Frage. Und wenn dir nicht gefällt, was du bist, dann musst du dein Denken verändern. Mhm. So weit, so einleuchtend, oder? Und Kant sagte weiter, die Brücke über die tiefe Schlucht, wie ich heute bin, und wie und was ich morgen sein will, heißt als ob. Ja? Ich tue so bzw. denke, als sei ich schon dort, wo ich hin möchte. Und wenn es stimmt, dass ich bin, was ich denke, dann ist doch völlig klar, dass ich zunächst neu denken muss, bevor es Realität wird. Geht da gar nicht andersrum. Mhm. Ja? So, du spürst, ich bin ein großer Verfechter dieser Fake-it-until-you-make-it-Methode die über die USA zurück nach Deutschland kamen, kurioserweise auch so viel Ablehnung stößt. Ich denke, wir werden unsere Folge 9, unseres Podcasts aus November 2018, die sich ja mit Fake It Until You Make It als Methode explizit beschäftigt. Wir müssen die nochmal überarbeiten. Das Was denkst du? könnte
1: sein. Jetzt nochmal zurück zum Thema Selbstwertstärkung. Wenn Sie sich, liebe Zuhörer, im Vorstellungsgespräch noch nicht wirklich innerlich gut fühlen, und Sie eben die Fake-It-Until-You-Make-It-Methode nicht nutzen wollen, dann teilt es sich immer sozusagen subkutan mit, wie es um Ihren Selbstwert bestellt ist. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, den Selbstwert kann man wunderbar stärken, und zwar in zwei großen Schritten. Der erste Schritt, um das möglich zu machen, ist allerdings, dass unsere Klienten oder vielleicht auch Sie sich eingestehen müssen, wie miserabel und angekratzt sie sich vielleicht gerade fühlen. Und das ist oft schwieriger, als man denkt, hm. sich das einzugestehen.
0: Das ist so. Das erinnert mich an meinen Why-Work-Chart. Das ist der Faktor, den ich im Keller mhm. nenne. Ja. Sie auch unsere Folge 6 genau. dazu.
1: Das ist ja auch angemessen und normal, dass man nach einer solchen äh, negativ empfundenen Veränderung sich nicht toll fühlt. Ja Absolut. Und wenn dieser Kellerbalken eben sehr viel Prozent erhält, dann ist je nachdem äh, auch die Vorgehensweise im Anschluss mhm. unterschiedlich. Genau.
0: Also wenn dieser Kellerwagen bei 70 Prozent ist, dann ist Handlung angesagt. Absolut, und, ja. Und welche Strategien findest du dabei am sinnvollsten?
1: Ja, vielleicht nochmal allgemein. Es kommt nämlich darauf an, an welchem Punkt sich der Klient gerade befindet. Und zwar an welchem Punkt der sogenannten Change-Kurve. Dieser Kurvenverlauf eines Veränderungsprozesses, der beinhaltet im Grunde die Phasen, die auch bei einem Trauerprozess, zum Beispiel nach Frau Klübler-Ross, durchlaufen werden. Und dabei geht es natürlich zunächst mit der Stimmung und dem Selbstwert abwärts. Also nach dem Tod eines Menschen, aber eben auch nach einem nach einer Kündigung oder nach, einer, nach einem Ausscheiden aus einem Unternehmen gibt es erstmal ein Schockgefühl, das einen wirklich in den Keller rasen lässt. Dieses Gefühl wird aber recht bald durch Widerstand und Ablehnung der Tatsache abgewehrt. Und es liegt daran, dass der Mensch irgendwie so konzipiert ist, dass er anstrebt, Schmerz und negative Gefühle zu vermeiden. Das ist verständlich und menschlich. Es ist nicht so wirklich zielführend, wenn man durch diesen Prozess möglichst zügig und auch möglichst vollständig durchgehen möchte. Es gibt meiner Erfahrung nach fünf Phasen dieser Veränderungskurve und diese Erfahrung deckt sich auch mit der Change-Kurve von Elisabeth Kübler-Ross und auch mit den vier Trauerphasen nach Verena, Verena Kast. Nach dem ersten Schock kommt erstens das Nicht-Wahrhaben-Wollen. Also wenn man sich zum Beispiel, wenn man äh, eine Trennung hinter sich hat, dann kommen vielleicht Gedanken ähm, von, ach, die kommt bestimmt wieder zurück und wir werden es schaffen, wir kommen wieder zusammen. Das äh, Zweite, was auftaucht, die zweite Phase ist das Leugnen der dazugehörigen Gefühle. Ach, so schlecht geht es mir gar nicht. Also auch nach, nach einem Ausscheiden aus einem Unternehmen ist gar nicht so schlimm. So schlecht geht es mhm. mir gar nicht. Geht mir ganz gut sogar. Das ist immer so ein trügerischer Satz. Dann gibt es in der Phase drei starke Wutgefühle und Abwertungsgedanken. Und dann kommt es zu einer ganz entscheidenden Phase, nämlich der Phase 4. Da setzt das Akzeptieren ein und damit verbunden setzt eben auch ein das Zulassen der Zugehörigen sehr intensiven und meist sehr negativen Emotionen. Und dann kommt die Phase 5, dass sich neu ausrichten. Genau. Ja, die Phase 1 kann man so mit einem Satz beschreiben mit, äh, ich will das nicht denken, ich weigere mich, das zu denken. Die Phase 2 kann man beschreiben. Ich will das nicht fühlen. Ich weigere mich, das zu fühlen. Und dann kommt die Phase 3. Die ist meistens sehr wild. <lacht> da kommen Beschimpfungen. Die war sowieso doof oder der Chef war sowieso ein Ekel oder ein Narzisst. Oder kommen oft so psychische Störungen als Etiketten für die anderen Menschen. Das Büro war sowieso doof. Die Kollegen waren das Letzte. Ich war sowieso unterfordert. Und darunter liegt und das kommt dann eben auch manchmal als Satz und ich bin auf alle und all das unfassbar wütend. Auch ein wichtiger Prozesspunkt und danach erst rutscht man noch tiefer. Da ist der tiefste Punkt der Kurve erreicht. Nach dem Motto: Ich stelle mich der Wahrheit und dem Schmerz. Ich bin am Tiefpunkt angelangt. Aua! Das macht nicht sonderlich viel Spaß, in diesem Tal der Tränen zu sein. Es ist aber unvermeidlich und sehr, sehr wichtig und birgt auch den Gewinn, dass es danach wahrhaftig wieder aufwärts geht. Danach kommt nämlich der Aufschwung, der wirkliche Aufschwung. Und deswegen habe ich vorhin von diesen verschiedenen Punkten gesprochen. Je nachdem, wo in diesem Prozess der Klient sich gerade befindet, sind unterschiedliche Tools gut. Die Klienten, die zu dir und auch zu uns kommen, sind schon mal nicht mehr in Phase 1, denn sie wissen, sie brauchen einen neuen Job. Also sie haben das vielleicht... Zeitlang nicht wahrhaben wollen, aber irgendwann haben sie verstanden, es ist jetzt Handlungsbedarf angesagt. Aber möglicherweise, und das habe ich eben auch mehrfach schon erlebt, sind sie in Phase 2 und leugnen oder verdrängen ihre Ängste und Sorgen und möchten sie auch nicht zugeben.
0: Das ist eigentlich der
1: Klassiker. Das ist der Klassiker, gerade Führungskräfte mhm. mit Kompetenzanspruch, äh, das passt nicht ins Selbstbild. Ist so, genau. man, man ist nicht ähm, selbstunsicher, man zweifelt nicht, das passt einfach nicht. Mhm. Aber in diesem Fall doch. Und dann kommen die zu dir oder zu mir und sagen, ja, ich brauche einfach schnell wieder einen neuen Job. Jetzt machen sie mal ne, mit gleicher Bezahlung mhm. und demselben Gefühl und zwar möglichst pronto. Mhm. Außerdem sind die anderen schuld an der Misere. Das, ne? ist, so. das ist wieder Phase 3. Mhm. Und wenn es eine längere Wartezeit gibt, dann wird das brenzlig. Dann kann man das nicht mehr wirklich aufrechterhalten. Mhm. Ähm, wie wir ja schon erläutert haben in anderen Folgen, liegt hier eine Riesenchance in dieser Wartezeit. Denn mhm. jetzt haben sie ähm, die Möglichkeit, eigene Richtungsgebung vorzunehmen, Selbstbestimmung zu leben, einmal durchzuatmen und sich wirklich zu hinterfragen und ihren Lebensweg nochmal neu bestimmen zu können. Das ist ja im Grunde ganz fantastisch. Da ist der, schon der große Gewinn. Jetzt nochmal zurück zum Prozess. Als Coaches ist es so, dass wir dieses, diese Phasen begleiten und unsere Klienten in den jeweiligen Etappen der Phase unterstützen. Und zwar auch, damit die Klienten nicht in einer Phase stecken bleiben. Also wenn man jetzt jahrelang äh, seine Gefühle leugnet, dann vergeht schon mal einiges an Lebenszeit, die man wirklich verplempert hat. Und das ist nicht dienlich.
0: Auch das auch das passiert, ja. Ja, dass das ein Jahr und länger dauert ja. in dieser Leugnungsphase. Das habe genau. ich
1: schon erlebt. Und es ist so ein bisschen wie bei einer Geburt. Also diesen Schmerz des äh, Loslassens und des wirklich... Ähm, ja, das Kind wirklich in die Welt zu entlassen, das ist ein sehr wichtiger und sehr, sehr schmerzhafter Punkt. Und wir Menschen möchten Schmerz vermeiden, aber es hilft das nichts. Das heißt, diesen Schmerz am Tiefpunkt zu spüren, das ist wirklich ein ganz entscheidender Prozesspunkt. Und mhm. wenn ähm, Klienten begleitet werden von Coaches, wird dieser Schmerz auch trotzdem vom Klienten gespürt. Also das können wir dem Klienten auch nicht abnehmen. Aber... Es geht zum Beispiel auch nicht darum, jetzt ihn zu überspielen, auf gar keinen Fall, aber es geht darum, den Klienten dabei zu begleiten und zu bestärken und zwar in der wahrhaftigen Akzeptanz dessen, was ist, denn erst danach ist das Loslassen möglich, das berühmte und wichtige Loslassen. Tatsächlich kann in dieser Phase die Wingwave-Technik hilfreich sein und auch lindernd sein, also insofern Gibt es da schon eine Hilfe? So ein bisschen wie eine Betäubung bei Geburt. Also das ist ein falscher Vergleich auf jeden Fall, aber es gibt eine Linderung. Ja, und dann folgt eben mit vorsichtigen Schritten der Aufschwung nach diesem Tal der Tränen und das ist sozusagen der zweite große Schritt. Und in dieser Phase 5 ist es sehr hilfreich, die Klienten in ihrem Ausprobieren und auch beim Betreten von Neuland zu ermutigen und zu unterstützen. Und auch da wieder die Erfahrung, die Manager und Führungskräfte, die einen hohes Gehalt hatten, einen schicken Dienstwagen und sicher waren in ihrem Auftreten und in dem, was sie getan haben. Denen ist nicht so wohl dabei, was ausprobieren zu müssen, wo sie sich unsicher fühlen. Das macht denen auch keinen Spaß. Ähm, die möchten lieber wieder diese Sicherheit haben. Aber es gehört eben dazu und es, es kann auch sehr erfrischend sein, Absolut. mal etwas Neues auszuprobieren Absolut. und sich selbst auch neu zu erfinden. Mhm. Ja, und diese Unterstützung findet eben statt mit selbstwertstärkenden Tools und auch Tätigkeiten. Und hier kommen Techniken zum Einsatz, die die Ressourcen des Klienten in den Fokus rücken. Und dabei werden auch äh, sogenannte negative Glaubenssätze aufgespürt und verändert. Das ist noch das noch Wichtigere, die möglicherweise übrig geblieben sind aus diesem, aus dieser Kurve oder manchmal auch grundsätzlich vorhanden sind. Das ist eigentlich sogar der größere Fall. Mhm. Also solche Sätze wie, ich bin wertlos oder ich kann nichts oder ich bin dumm oder ich bin nicht lebenswert. Und ähm, das wird natürlich geleugnet in der Öffentlichkeit. Das ist jetzt kein gesellschaftsfähiger Gesprächsstoff. Aber es ist meine Erfahrung und wahrscheinlich auch deiner Erfahrung nach so, dass in den tieferen Schichten der meisten Menschen solche Glaubenssätze vergraben liegen. Das ist nichts Ehrenrühriges, und je getilgter und ausgeblendet sie sind, desto wirksamer sind sie. Desto
0: mächtiger sind sie. Ja, ja
1: sie sind mächtig. Sie, also verdrängte Themen, ja. das weiß man ja, die wirken aus der Tiefe des Unterbewusstseins und haben eine enorme Macht. Und okay. wahre Selbstakzeptanz und sogar Selbstliebe sind keine Selbstverständlichkeit, sondern harte Arbeit. Ja. Ja, liebe Hörer, wenn Sie in einer Situation sind, in der Sie eine Kündigung oder ein Ausscheiden aus einer Position zu verkraften haben und sogar auch, wenn Sie selber eine bewusste Abschiedsentscheidung getroffen haben, möglicherweise haben Sie sich in einer der beschriebenen Phasen wiedergefunden. Und wir möchten Sie ermutigen, sich auch den negativen Gefühlen zu stellen in dem Wissen, dass diese wichtig sind und natürlich nicht das Ende des Prozesses darstellen, aber eine wichtige Station auf dem Weg zu einem neuen Status Quo darstellen. Darüber hinaus möchten wir Sie inspirieren, sich im Zweifelsfall professionelle Unterstützung zu holen, um Ihr Selbstwertgefühl nachhaltig zu stärken. Dadurch, dass Sie sich darauf konzentrieren, was Sie gut können, was Ihnen Spaß macht und wo Ihre Stärken sind. Das können Sie natürlich auch alleine versuchen, also sich diese drei Fragen zu stellen. Was können Sie gut? Was macht Ihnen Spaß? Wo sind Ihre Stärken? Unserer Erfahrung nach hat sich schon gezeigt, dass gerade wenn man eine so existenzielle Krise zu bewältigen hat, Unterstützung einfach mehr als hilfreich ist. Sie können sich fragen, was Sie wirklich wollen, was sich für Sie stimmig anfühlt und wie Sie selbstwirksam und in einem guten Maße selbstbestimmt Ihren weiteren Weg gestalten. Mit neuer Zuversicht, neuem Selbstvertrauen und neuen Mut. Denn Sie bestimmen, wie es Ihnen geht. In einer der nächsten Folgen widmen wir uns dann aber auch nochmal dem lösungsfokussierten Coaching, einem der entscheidenden Tools für diesen zweiten großen Schritt der Selbstwertstärkung.
0: Danke, Uta, für diesen wertvollen Beitrag. Das war's wieder für heute und auf diesem Weg wünschen wir Ihnen wie immer einen hohen Wirkungsgrad. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie.